0: do modelo de desenvolvimento que deve orientar as linhas de força estruturantes da economia portuguesa é uma questão obviamente dominante nas discussões em torno dos problemas que ensombram ou desafiam a economia relativamente ao futuro. O afirmámos há um ano a intervenção, a vida neste mesmo espaço. Sabemos hoje, cada vez mais, de ciência certa, o que parece estar errado no modelo que tem servido de base à forma como os diferentes atores, Estado, empresas, consumidores, se comportam no quadro económico que lhes serve de referência. Continuamos, todavia, a ter alguma dificuldade e, por vezes, alguma ligeireza, quando tentamos vislumbrar um novo modelo que possa imprimir ritmos de desenvolvimento e de crescimento mais ambiciosos à economia portuguesa. Incapazes, como nos temos mostrado, de definir, mas em particular de aplicar um modelo próprio, eventualmente mais adaptado às condições concretas em que os ditos atores se movimentam, buscamos com razoável frequência o exemplo de outros que, nos últimos 10, 20 anos, parecem ser exemplos indiscutíveis de sucesso. É neste contexto que citamos e apresentamos agora e logo os casos da Irlanda e dos países nórdicos, invocando com particular insistência o caso finlandês. É evidente que não cabe neste espaço uma análise aprofundada do modelo a seguir, invocando designadamente os casos citados. Cabe nele lembrar algo que convém ter presente no caso português. De facto, ao contrário do que afirmamos no dia-a-dia -dia, e do que muitos portugueses estão profundamente convencidos, a economia portuguesa já foi, em vários momentos da sua história recente, um caso de sucesso citado por analistas nacionais e internacionais. Lembra os elevados ritmos de crescimento conseguidos nos anos 60, ou como, de meados dos anos 80 à segunda metade dos anos 90, nos aproximamos da média dos países europeus integrados na União Europeia? Será que os elementos essenciais dos modelos dominantes nos períodos citados eram muito diferentes dos que caracterizam o modelo atualmente prevalecente? Julgo que existem diferenças significativas que não temos condições de abordar no decurso desta crónica. Entretanto, parecem existir hoje sinais de que o modelo que dominou a economia portuguesa nas últimas décadas, sentado no uso intensivo de mão de obra barata e muito dependente do crescimento do mercado interno, está a sofrer profundas alterações impostas pela integração em espaços cada vez mais alargados e pelo fenómeno irreversível da globalização. As políticas seguidas pelo Estado e pelas empresas em resposta aos estímulos, por vezes violentos, por vezes quase imperceptíveis, que lhe são transmitidos pelos mercados, têm contribuído, de algum modo, para a mudança. É neste contexto que se discute o que é mais decisivo na construção do modelo, se as políticas seguidas pelo Estado, em particular, se as forças que interagem no mercado global. Independentemente das respostas que a discussão possa trazer, parece ser sinal significativo de que essa mudança poderá estar em curso o facto de exportações, como tudo indica, ser o elemento dominante que está a introduzir uma nova dinâmica na economia portuguesa. É cedo para ter certezas, mas é tempo de ter esperança, mesmo que cada um de nós não tenha feito, com a necessária diligência, o trabalho de casa sobre o qual essa esperança é edificada.